0: Zwischen Blende und Zeit sind sie verborgen. Die eigentlichen Besonderheiten, diese kleinen Feinheiten auf den zweiten Blick, die die Fotografie so besonders machen. Und genau das ist unser Thema hier im Podcast der Foto-Community. Ich möchte dich einladen, gemeinsam mit uns auf die Reise zu gehen. Auf die Reise durch die spannende Welt der Fotografie. Der Timer und meine Aufnahme läuft. Wunderschönen guten Morgen, lieber Falk. Hello, guten morning. Was rattert hier? beobachten. Guten, also Morgen, Lars, guten Morgen, liebe Leute. Durch das Zoom, das wieder rausgefiltert hat. Naja, es rappelt irgendwas an meinem Schreibtisch. Das dürfte das Mikrofon gar nicht einfangen. Und das Mikro, das Mikrofon, das Objektiv ist ein bisschen im Knistern. obwohl es schon, ein USM-Objektiv ist, aber es ist eins von den allerersten aus analogen Zeiten. Naja, aber du bist ich ganz, ganz schön einen, ganz scharf abgebildet. Ja, es funktioniert auch, aber es macht. immer, Kennst du noch dieses die ersten USM-Objektive ja, ja. hatten immer so ein tick tick tick, tick so ein mm. ganz leises. Ne? Zum Glück keinen. Lautes Gesumme mehr. Das war relativ teuer, dass ich nicht drüber nachgedacht habe. Ich habe mir, also zur Erklärung, ihr Lieben, ähm, ich brauche für ein anderes Projekt und bald auch für uns hier, hoffe ich, ähm, ein anständiges Webcam-Bild und ähm, habe dann eher aus R, die ich eh sonst kaum benutze, das ist halt meine etwas überteuerte Webcam gerade, ähm, habe ich dann an äh, den Mac angeschlossen und mhm. mit äh, 35 mm war immer ein bisschen eng. So, alle sind in, in einem gewissen Abstand zu ihren Bildern und, und ich hinge so mit der Nase im Bild irgendwie. Und dann habe ich mir jetzt einen 28mm gekauft, hatte mir erst einen 2.8er gekauft, weil es halt wirklich günstig ist, ein EOS. Ein EF. Mhm. Aber das hat keinen USM-Motor. Das macht nur... Hm ich hatte völlig verdrängt, dass es das gab, diese super lauten Autofokus-Motoren. Und jetzt habe ich mir das 1.8er USM gekauft. Das ist. Ich ähm, bin völlig verliebt. Ich wollte es eigentlich nur als Webcam kaufen und habe sie die ganze Zeit jetzt immer schon auf der auf der ähm, EOS 3 gehabt, weil das analog halt auch eine mega Brennweite ist. Mhm. 28, 1.8, Freistellung und so. War mir gar nicht klar. Ja. So. <lacht> Tech Talk zu Beginn. Alles gut. Ah, warte mal, das passt zum Thema, ne? So ein bisschen. Eine unvorhergesehene
1: Brücke. Guck mal. <lacht> genau, wir wollten ja heute über die Schärfe reden. Ich habe auch wegen der Resonanz noch ein bisschen resoniert. Spannend. es ist, ist Also ich fand es cool, also nochmal um, um zur letzten Sendung zu kommen, irgendwie so doch über, über den eigenen Tellerrand zu blicken. So, weil... Ich habe es halt aus, aus relativ physikalischer Sicht gesehen und irgendwie sehr, sehr, ähm, ja, weiß ich nicht, sehr technisch. Für dich war eher emotional spannend. Interessant. Mhm. Also ja das Emotional
0: ist das vielleicht sogar ein bisschen viel, ne aber ja, ich weiß, was du meinst. Hat
1: ja am Ende im Prinzip ja dann, äh, also die der Schlusssatz sozusagen, über den eigenen Tellerrand zu blicken und mhm. <lacht> sich da nicht so einzugrenzen über die eigene Blase, war ja dann irgendwie, war ja unsere Sendung. So, <lacht> fand ich ganz mhm. spannend.
0: So, aber Genau. Heute es ist halt genauso losgegangen, wie ich das wie ich das erhofft hatte. Oder eigentlich haben wir vorher schon beide darüber gesprochen, dass ähm, wir uns verwirren gegenseitig mit dem, wie der andere es sieht. Und ich finde, dafür kann man nicht genug den Geist öffnen, weil dann auch einfach so, so... Missverständnisse von vornherein auch so ein bisschen erklärt sind. Ne? Wenn man so beieinander sitzt, gibt es ja ganz oft die Situation, dass man sagt so, hey, was redest du denn da? Weil man dachte, eine Stunde über das Gleiche zu reden, aber man nimmt es ganz anders wahr. Mhm. Wir nehmen alle, alles unterschiedlich wahr. Und mhm. ja, deswegen fand ich das total spannend, das ein erstes Mal zu tun, dass du direkt mit der Aussage kamst, das gibt's ja eigentlich gar nicht, fand ich besonders cool. <lacht> und, ähm, ja. also wirklich, voll geil. Und jetzt bin ich sehr, sehr gespannt. Jetzt geht's heute um Schärfe. Ich, ähm, ich bin gespannt, wie oft ich mich wissenschaftlich vorbereite und wie oft ich einfach intuitiv in die Sendung gehe. Da bin ich ähm, auch noch ganz im Unklaren, gehe damit mal ganz frei um und schau ja. mal, was so kommt. Hast du dich denn jetzt Überlass. wissenschaftlich vorbereitet? Oder? Nee, überhaupt nicht. Du hast dich überhaupt nicht vorbereitet? Nein, also ich habe mich überhaupt nicht wissenschaftlich vorbereitet. Ich habe mir meine Gedanken gemacht, ähm, die mhm. natürlich irgendwie teilweise nur zum Tragen kommen, wenn du mir die gewisse Vorlage gibst und so. Wir werden sehen, ja. aber ich habe natürlich darüber nachgedacht, was es für mich für eine Relevanz hat, und allein daraus schon. Ne, ich habe kurz überlegt, ob ich mich das erste Mal in meinem Leben damit beschäftigen soll, was die da immer alle reden mit ihren Linienpaaren und so was. Das ist ja Auflösung und nicht Schärfe. Ist ja auch ein bisschen am Thema vorbei. Ne, Soweit komme ich noch mit, aber. Ja. Ne, so, aber also ob ich mich quasi mit so Messwertergebnissen mal beschäftigen möchte, aber ähm, unter der Dusche habe ich dann zu mir selbst gesagt, der Antwort ist nein, ja. Also der Computer sagt nein, heißt das ja. Ich möchte das nicht. Ja. Ich habe bei aller Liebe zur inzwischen nicht mehr im Papier verfügbaren äh, Colorfoto noch nie die Testberichte durchgelesen. Nirgendwo also nicht nur bei der -Foto, nicht. Mich, mich interessiert sowas. Mhm. Also ich habe auch noch nie eine 100% sich reingesucht. Und ich habe auf meinem jeweiligen Monitor geguckt, sieht es gut aus und wenn das gut, gut aussah, habe ich es genommen. So, also da bin ich komplett weg von. Ja. Ähm, die Tendenz hatte ich mal bei der Naturfotografie mhm. so ein bisschen, weil ich, wenn ich so ein Rotkirchen fotografiere, es dann doch ein bisschen störend empfinde, wenn die ähm, Augen in der leichten Unschärfe liegen, der Schnabel scharf ist oder so. Das, das, da gucke ich ein bisschen genauer hin, aber auch nicht in 100% Ansicht so. Mhm. Nee, ja, aber starte mal. Wie, wie kommst du auf die Idee? Wie komme ich auf die Idee? Also ich kam auf die Idee
1: ähm, über, also zum einen über das Thema Analog, was du heute halt irgendwie ganz oft jetzt wieder ansprichst und ähm, Digital. Und ich habe ja also früher ja auch Analog, habe dann irgendwie letztens ja auch mal alte äh, Fotos äh, ja abfotografiert, gescannt quasi, ähm, wo ich diese diese alte Kamera, die wir letztens in der Sendung hatten, um den Hals hatte als kleines Kind am Strand das glaube ich auch irgendwo Episodencover so und ähm, hab, bin dann irgendwie drauf gekommen dass, dass so dieses Schärfeempfinden was 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 früher gut war und die Schärfe die wir jetzt irgendwie eigentlich ganz oft einfordern dass das ja völlig verschiedene Welten sind so also dass du dass du im Prinzip ähm, vor, vor 20 Jahren noch wo du analog fotografiert hast oder kurz bevor dann die die Digitalfotografie kam dass du dann Fotos gemacht hast, klar waren die scharf, aber so dieser 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 Anspruch, wirklich in diese 100, 200 Prozent an sich zoomen, Alle Linien müssen scharf sein, alle Mikrokontraste müssen stimmen und irgendwie überall ganz klare Details und so. Und nur dann ist das Foto gut. Das das ist irgendwie so ein so ein Ding, was mir da irgendwie noch mal so ein bisschen bewusst geworden ist, so dass, dass das Schärfeempfinden sich über die Jahre völlig verändert hat. Hm so das 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 ist früher irgendwie also es ist zumindest gefühlt jetzt aus aus meiner äh, warte dass du früher ähm auch ganz anders auf Fotos geguckt hast, so mhm. die, die Schärfe war halt irgendwie auch analog, klar, sie war dann da, so wenn es halt wirklich unscharf war, dann hast du auch irgendwie gesagt, du hast aber unscharf, aber es ging nicht so um diesen Hype, es muss jetzt jede klare Kante da sein, jedes einzelne Härchen muss da sein und ich habe so das Gefühl, dass es früher eher so ein bisschen auch um die Inhalte eines also mehr um die Inhalte eines Fotos ging und dass jetzt äh, aktuell halt einfach so diese ganzen technischen Parameter bei vielen irgendwie eine Hauptrolle spielen. So, du hast halt, bist halt gewohnt, du guckst auf dein Smartphone, das hat irgendwie ein, ein super tolles Display mit mit High-End-Kleinen Pixeln und alles irgendwie super scharf und wird dann nochmal nachgeschärft beim Angucken von der Software. Die Fernseher machen alle 4K, die Fernseh-, HD-Fernsehsender 8K inzwischen, na gut, aber nicht für einen Privathaushalt. <lacht> Glaube ich noch nicht. Oder für die, die ganz außergewöhnlich begabten Reichen. Aber das, das, sind ja so diese Full-HD-Sender, so Fußball in, in, HD und keine Ahnung. Also das ist ja irgendwie, es muss ja alles irgendwie scharf
0: sein. Ja, so spannend ist, dass ich es anders wahrnehme. Also als du gerade sagst auch, ne? Okay. Ich weiß, dass in der Zeit bis vor, sagen wir, 2024, acht Jahren, sechs Jahren, weiß ich nicht. Irgendwie so hatte das noch eine starke Relevanz. Eine, die mich auch genervt hat, ehrlicherweise. Nicht so, dass ich von Menschen genervt war, aber mhm. ich für mich habe da immer mal wieder gesagt, so, oh Leute, <lacht> warum ist das gerade so wichtig? Ähm, da war, Das war so diese Zeit, als ich für mich entdeckt habe, ach guck mal, das, keine Ahnung, 17 bis 40 L-Objektiv, mhm. ne? Lord of the Rings, die schärfsten Objektive der Welt, la, diese ganzen Sätze hatten wirklich Relevanz. Und dann kamen so die ersten mehr oder weniger hochauflösenden Monitore in der Foto-Community sprangen wir von 750 Pixel auf, was haben wir, 1000? 1080. So, however, ne? Und Nö, wir sprangen und ja. sprangen und das alles wurde alles irgendwie ein bisschen größer und wir konnten über ein bisschen mehr gucken und so. Und da hatte Schärfe, wie du es gerade berichtest, so ein sehr... Ich habe auf meinen Zettel gestern ein tolles Wort geschrieben, wo ist er? Die Schärfe hat fälschlicherweise eine generelle Qualitätsgrundlage bekommen, genau. also wird als als generelle Qualitätsgrundlage bewertet, ähm, wurde, würde ich sagen, mal, also in meiner Blase, das ist glaube ich wieder eine Frage der Blasen, ne? ja. so. also die Menschen, mit denen ich mich umgebe, fotografisch oder die Fotografinnen und Fotografen, die Bilder, wie auch immer wir das formulieren wollen, waren von solchen Werten sehr getriggert, ich stelle fest, dass das im freien Fall verschwindet. So, Es gibt sie, es wird sie immer geben, weil du natürlich, wenn du wenn du ähm, mit, mit, mit 20 deine Nieten-Jeans immer getragen hast, möchtest du sie auch mit 70 noch tragen. Das ist nicht das Problem. Das ist auch gut so, dass wir alle unsere unterschiedlichen Arten und Weisen zu sein haben und manche wollen auch da bleiben, wo sie sich auskennen. Alles cool. Aber ich habe den Eindruck, dass das immer mehr zu Ende geht. Wir kommen immer mehr zum Geschichten erzählen. Es ist ja nicht umsonst so, dass die ganzen Reportage-Workshops, ob Sie jetzt Thomas Jones nehmen, Kai Bermann oder sonst irgendwie, die Leute, die sie gerade alle quasi machen, weil die Leute sich danach suchten, Geschichten zu erzählen, Dinge zu erleben, weil Schärfe, Auflösung, das hat ja im Prinzip gar kein Qualitätsmerkmal in sich. So Früher war es besonders, weil du es das noch lange nicht immer konntest aus technischen Voraussetzungen, hat so ein bisschen auch das Lob nicht nur auf das Können gelegt, sondern auch auf das sich erlauben können. Es hatte viel auch mit teuren Objektiven zu tun, eine ganze Zeit lang. Und ob wir das wollen oder nicht, ist das unterbewusst sicherlich auch ein Träger gewesen. Und ein scharfes Foto machen kann heute jeder mit der günstigsten Kamera. Ich glaube die EOS R, es gibt eine neue R, hilf mir mal, 499 Euro, 469 Euro. Wir sind wieder bei der 1000D quasi mhm. angekommen. Es gibt wieder die gut bezahlbare Digitalkamera, ein neue und die kann das auch. Niemand ist mehr ein toller Fotograf oder eine tolle Fotografin, weil es scharf ist. So. Oder weil es belichtet ist, weil es richtig belichtet ist oder so. Das ist alles durch. Und damit bekommt die Fotografie glücklicherweise, wie ich finde, wieder eine Relevanz, die viel tiefer ist. Nämlich, was hast du zu erzählen? Was hast du erlebt? Wie siehst du deine Bild? Wie ist deine mhm. Perspektive? Es wird wieder sehr viel persönlicher, wenn wir es denn spürbar haben wollen Tricks. und damit ähm, wird die Schärfe in meinem Umfeld völlig uninteressant. Nein, das, das stimmt so nicht, das ist übertrieben. Aber sie hat keinen, sie, sie ist eine Grundlage, um gut was erkennen zu können. Sie hilft uns auch, da können wir gleich mal drüber sprechen, in, in gewissen Situationen sehr weiter, aber ist es nicht mehr so, dass ein technisch hochwertiges Bild Achtung! <lacht> Schlag zum letzten äh, zur letzten Woche eine kognitive Resonanz ausübt. Also nur weil ein Bild gut ist, ist es also gut im Sinne von, es ist scharf, es ist ordentlich belichtet, das sind Parameter, das kann jedes iPhone heute.
1: Denkst du, das ist ein Generationproblem? Also was das Problem, Auch. aber das ist so, so eine, so eine Generationssicht. so dieses, es muss alles scharf sein, ist das, das eine und es ist kein Unscharf sein, Hauptsache es ist emotional das andere,
0: oder? Aus also der Natur heraus schon, wobei ich ja in unserer Zeit so sehr liebe, dass unsere Generationen sich so sehr vermischen. Ja, also ich habe dir erzählt, wie ich Otto Varkis in, in, in Blankenese gesehen habe und der gute Mann kommt mir entgegengesprungen mit Chucks und keine Ahnung, ist dort über 70. Ähm, ist er deutlich über 70 oder schon? Aber er ist halt ein fortgeschrittener... Ja. Genau so, ne? Und äh, diese Art, das Leben zu leben bis zum letzten Tag und zu genießen, feiere ich total. Und das vermischt ja auch alles miteinander. Das finde ich halt so super cool, ne? Oder letzte Woche sprachen wir von, ich fühle mich nicht wie 46, ich bin noch nicht, ich fühle mich nicht wie 45, mhm. Und äh, wundere mich gar nicht, wenn ich mit einem 20-jährigen Menschen äh, mit Chuck's äh, ein Bier trinke so und, und muss mich dann über Parameter wieder daran erinnern. Es gibt aber Menschen, die so funktionieren über Parameter. Mhm. so Und das ist, ähm, glaube ich, ich weiß nicht, manchmal ist es auch Generationensache, weil einfach viele Menschen, die in der aktiven Zeit, in der das wichtig war, sich äh, fotografisch gefestigt haben und die sich nicht so gerne verändern. Ich liebe ja die Veränderung und bin ganz neugierig auf neue Sachen und freue mich, wenn Dinge umfallen, weil ich die, dann die sehe, die dahinter dahinterstehen. So, ne? Ich finde es voll geil, aber auch wenn es mal wehtut, finde ich es cool. Mm. Es gibt aber, und das ist ein Urtrieb von uns, das ganz normal Menschen, die gar keinen Bock auf Veränderung haben. Mhm. Und die werden das weiter so machen. Und Die möchte ich auch nicht angreifen, wenn ich sowas sage. Das ist auch was, die fühlen sich dann schnell so ein bisschen angegriffen. So, es ist überhaupt nicht gemeint, wenn ich jetzt sage, es hat nicht mehr so Relevanz. Oder wenn ich jemandem sage, der lange, 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 lange auf seine Spiegelreflexausrüstung gespart hat, die er hütet und beschützt und dann kommt der Herr Falk und sagt, das iPhone kann genauso gut. Das ist natürlich auch eine Aussage, die ist krass und die ist, wenn wir in die 100% Ansicht und so gehen und auch an meinen großen Monitor hier gehen, nicht ganz richtig. Ähm, und ich, da, daher ist es wahrscheinlich schon auch ein Generationending, aber kann sehr schnell durchbrochen werden. Also, ich kenne viele Mitte 70-Jährige, die fotografieren wie ein 20-Jähriger. Ich kenne aber auch 20-Jährige, die fotografieren wie ein 70-Jähriger. Das ist, ähm, ich glaube, das kommt das dann kein so ein bisschen auf, auf das Thema an. Also, ich meine,
1: wo du gerade hast genau. Naturfotografie, das Rotkehlchen oder der Adler im Flug oder was, wenn da einfach die Gefiederstruktur Fieder, äh, nicht scharf ist, dann, dann ist es irgendwie auch komisch, weißt du, dann guckst du auch nicht gerne hin. Also, das ist ja dann auch wieder die Frage. Absolut.
0: In in welcher Intensität wir das auch gerade betrachten?
1: Ne? Ich hat es gerade geknackt. Die Frage, in welchem Bereich fotografisch bewegst du dich? Wenn ein Produktfoto, halt dass wenn das Produkt nicht richtig scharf ist, so oder wenn jetzt meinetwegen du ein Produkt fotografierst und das geht sofort in die Unschärfe rein, hat es seinen Zweck ja auch nicht erfüllt. Also es kommt ja auf auf das Thema an, dass du im Prinzip bearbeitest. Was ich gerade spannend finde, ist, dass in der Hochzeitsfotografie wohl aktuell so dieses je unschärfer, desto cooler so ein Trend ist also das ist ja auch wieder die Frage so mit dieser kognitiven Resonanz also wieder beim Thema so dass dass sich da glaube ich gerade so, so eine so ein Hype so eine so eine, so eine so eine Blase aufbaut irgendwie je unscharfer, umso cooler so also so manche beschreiben das auch so dass du dann das Gefühl hast dass es irgendwie so, so ein aus einem Film herausgegriffener Moment ist ja dass du so dieses intentional camera movement dieses icm gibt es ja im Prinzip als als Kunstform ja auch als als Aufnahmetechnik das nicht ganz so übertrieben, also dass du halt nicht ein völlig verwischtes Bild hast, sondern dass du halt immer irgendwo eine kleine Unscharfe hast, auch bei Stillleben. Also was weiß ich, die gedeckte Tafel, die Hochzeitstafel, ist halt nicht scharf, die ist halt verwaschen, so ein bisschen unscharf, so um, um so ein Gefühl zu vermitteln vielleicht oder um irgendwie so ein, so einen flüchtigen Moment vielleicht darzustellen oder so. Aber ich glaube, wenn das so so übertrieben verwendet wird, so entweder dieses es muss alles scharf sein oder es ist alles völlig verwaschen, so dann, dann erfüllt es ja auch wieder nicht einen Zweck, weil für mich ist Schärfe ja auch ein, 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 ein Stilmittel, so einfach auch, ne, was will es ich denn? Es ist näher eine
0: Grundlage, um was zu erkennen ein Stilmittel ist ja was hast du einsetzt, die Grundlage ist da ich muss mal überlegen, wie ich das jetzt so, für mich ist Schärfe mehr so eine Grundlage, die ich aber auch beiseite schieben kann oder übermalen kann ein Stilmittel also ich erschaffe ja keinen Stil, wenn ich boah, weiß ich nicht
1: also, also um die Schärfe du will, also ich zumindest wähle ja die Schärfe bewusst so ja will ich den 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 Fokus des Betrachters auf ein bestimmtes Motiv teillegen auf ein bestimmte auf ein bestimmtes Element oder so dann dann wähle ich ja im Prinzip also im Sinne von Schärfentiefe das, das im Prinzip das Motiv, was ich zeigen will, oder das, das Element soll scharf sein, der Rest dahinter kann unscharf werden.
0: Das ist eine andere Frage. Wir das ist ja trotzdem ich schärfer im
1: Bild. Das worauf ich setze ich den Fokus, Schärfe im Bild? So, und dann muss natürlich das Element, was ich zeigen will, muss dann auch scharf sein. Also dann, da darfst du dann nicht noch irgendwelche unscharfen drin haben, Bewegungsunscharfen oder so ein Krempel. Das würde in dem hm. Moment nicht passen. So, wenn ich aber sage, hm. ich will Dynamik zeigen, ja, dann lasse ich auch meine Bewegungsunschärfe zu. Das ist ja wieder die Frage, was, was will ich mit dem Bild transportieren? Was für eine Aussage? Und
0: dahingehend kann ich die Schärfe ja anpassen. Das ist alles so, wie du sagst. Ich verstehe jetzt die Frage nicht. Ich weiß nicht, was ich eingehen soll. weil ist so ist das ja richtig. Ja. Also du, weil du sagtest wenn die wir von Schärfe also, sprechen, genau, rede ich jetzt, also ich persönlich habe jetzt noch nicht davon gesprochen, ob ich jetzt die Blende auf oder zumache. Das war für mich jetzt nicht der Begriff von Schärfe, sondern wie relevant ist das Überwachen, das Erhalten oder das Herstellen einer besonderen intensiven Schärfe. Das war so das, was ich gedacht habe, weil in diesen alten Tagen ähm, man sehr auf die Detailschärfe äh, geschaut hat, sehr darauf geschaut hat, dass es wirklich eine technisch hochwertige Schärfe gibt. Gerne auch richtig verteilt, aber äh, mir ging es nicht darum, ob die Blende auf oder zu ist, wie viel Schärfe und Unschärfe man im Hintergrund hat, sondern überhaupt generell im Bild hat. Ne? Mhm. So, also quasi als, als kleines Beiboot der technischen Perfektion oder des technisch-pathologischen Perfektionismus, um das mal so ganz krass dann wieder auf meine Schiene zu holen. <lacht> ja, ja. Da irgendwo habe ich die Schärfe gesehen. Ne? Ja. Natürlich ist die Schärfe ein sehr geiles Werkzeug. Ja, also das hinkt jetzt ein bisschen grammatikalisch, aber egal. Ein sehr geiles Werkzeug, um eine Situation, einen Menschen und ein Ding herauszusitzen. Ob wir das mit dem iPhone im Porträtmodus machen oder mit einem 85mm 1.2 ist dabei gar nicht so wichtig. Wenn ich aber einen Menschen habe, der in einer Menschenmenge steht und ich durch die Menschen durchfotografiere und nur diese einen Augen scharf haben möchte, diesen, diesen, diesen einen Blick bekommen möchte, dann hilft die Schärfe und die Unschärfe, den richtigen Fokus zu finden. Das ist absolut richtig und wichtig. Die Frage ist, muss es die absolute Schärfe sein? Wahrscheinlich nicht, weil wenn ich mir alte Fotos so anschaue, wo ich dann, dann haben wir die Augen noch ein bisschen nachgeschärft, dann haben wir die, die Ränder ähm, der Augäpfel noch so ein bisschen genau. verdunkelt und so und haben dann irgendwann so einen, so, einen, so einen durchdringenden Adlerblick bekommen, den wir nie irgendwie bei den Menschen wahrgenommen haben, den deswegen auch besonders fanden. Aber der Überfokus auf die Augen in der Überschärfe quasi, und mit Überschärfung meine ich jetzt nicht, dass schon Treppchen entstehen, sondern einfach nur. Dieses Stückchen über der Realität, da wird es halt schwierig für mich, hm. obwohl ich ja ein Fan der der der, der aufgerissenen Blende bin. Hm. Ja, nur das dann nochmal nachzuschärfen, das ist halt für mich nicht schön und aus meinem eigenen äh, Portfolio das Bild, was am meisten runtergeladen wurde, auch bevor ich es äh, bei FTG als Dankebild hatte für den, der im Bilde ist. Und am meisten bei Menschen irgendwo an der Wand hängt und irgendwie, oder die beiden Bilder, ähm, sind beides total unscharfe. Oder nein, sagen wir mal so, ähm, Bilder, die technisch weit weg von Perfektion sind. Also einmal dieses Pärchen am, du hast du schon tausendmal von mir gesehen und mhm. gehört, dieses Pärchen am, am Gespensterwald, ein relativ unspektakuläres Bild, ein paar Bäume, sitzen Pärchen fertig. Also ein bisschen hoch, äh, Steilküste, schwarz-weiß mhm. so. Das Bild habe ich äh, mit der EOS 5D Mark II und einem 35 mm Zoom gemacht, äh, einem, einem 35 bis 80 mm Zoom, was aus komplett Plastik besteht und aus den analogen EOS-Zeiten bei den günstigsten dabei war, was ich bei eBay für ich glaube 15 Euro geschossen habe damals. Und das kann gar nicht richtig scharf. Das kann so ein bisschen scharf. Und äh, das ist okay. Die Leute mögen das. Und das andere ist ein Foto mit einer Lumix Verwalter, 2000 zwei oder was drei vier mit so einer vier Megapixel Lumix irgendwas äh, Kamera geschossen mhm. ähm, und das zeigt mir dass die Schärfe nicht die größte Relevanz hat so und ich sehe auch ähm das Superscharf, HDR, Sonnenuntergang, alles so Scharfbilder äh, doch relativ schwer im Markt haben, während was das eine erreicht, in relativ vielen Wohnzimmern hängt. So, ne? weil der, 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 Betrachter, der sich nicht mit der Fotografie auseinandersetzt, auch nicht sagt, boah, das ist immer ein scharfes Bild, sondern der guckt darauf, was resoniert mit mir, jetzt rutscht mal nach letzte Woche. <lacht> Deswegen empfinde ich, ist ja. auch irgendwie artverwandt, das Thema Schärfe als wichtig, als Grundelement, aber da macht die Dosis das Gift und da kippt irgendwann für alles von gesund in toxisch, wenn es zu viel wird, so hm. vielleicht. Aber ja.
1: Ist, ja, ist ja dann wieder die Frage, wie beeinflussen uns jetzt wieder die anderen? Also wenn ich mir manchmal so, so Werbung angucke für, für Kameras, für Objektive oder so, da spielt ja die Schärfe ja schon eine sehr große Rolle, gerade auch im Marketing. So. Ja. ja, detailreich, perfekte Schärfe und, 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 das und jenes. Und ich glaube, die legen ja dann schon so einen so, ein, so ein, also aktiven Fokus auf, auf, dieses technische Merkmal. So, inwieweit ich das dann brauche oder überhaupt äh, abbilden kann, ist ja dann auch wieder die nächste Frage, weil du auch gerade sagst irgendwie, ob das, das Objektiv kann gar nicht scharf so Ich meine, wenn, wenn das Objektiv, sind wir wieder bei bei Linienpaaren und, und, und Pixeldichte und keine Ahnung, wenn das Objektiv im Endeffekt gar nicht in der Lage ist, ähm, ein einzelnes Pixel scharf zu stellen, ja also wenn du im Prinzip einen Bildpunkt hast, einen Lichtpunkt, der nur auf einem einzigen Pixel abgebildet werden kann, dann ist es ja die, also die perfekte Schärfe. So, sobald du mehrere Pixel erreichst, über diesen eigentlich scharfen, abgebildeten Punkt, ist es ja nicht durch Du redest scharf. schon in einer Sprache, die ich gar nicht ja. verstehe. Ja, ich meine, du hast da, also ein Objektiv ist ja im Prinzip wie eine Linse und wenn du im Prinzip... Äh, ja, Natürlich verstehe ich dich. Äh, 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 genau, aber ich ja, meine ja. ja nur, weißt du, wenn dein, dein Sensor das gar nicht leistet, dass im Prinzip die Schärfe des Objektivs abzubilden oder das Objektivs gar nicht schafft, dein Sensor im Prinzip Schärfe technisch zu befriedigen, dann hast du ja gar keine perfekte Schärfe. So, dann ist es ja schon wieder eigentlich
0: technisch mangelhaft für einige. Das, das. Ist naja, halt also ich, ich, kann dir nicht sagen, wir müssen das Bild jetzt. Also ich, meine, guckst dir an, aber du hast es jetzt auch nur klein ges, ge, ge, geswitcht irgendwie in der FC, ne? Aber es geht nicht darum, dass das Bild unscharf ist. Ich glaube schon, dass man gut erkennen kann, was da Sache ist. Es ist eben, Aber vielleicht zeigt es auch die Irrelevanz einer L-Linse mit so und so mit 1000 Euro. Das kann genauso gut sein. Ne? Also es zeigt einfach, dass, 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 du, dass du nicht ähm, dieses letzte Ende brauchst. Ja? Also mit einem, Ich hatte das 24 bis 70. Das war immer L. Das war immer unfucking fassbar scharf, wenn ich getroffen habe. Mhm. Blende 4. Da lag es auch selten so richtig daneben. Es geht mir nicht um so eine Lomo-Linse. Ne, also ich, ist es ist zum Beispiel so, dass die Fotos aus der Diana und so mich jetzt nicht mehr so rocken. Also Kunststofflinsen und so. Da wird es für mich dann auch relativ schwierig. Ich glaube aber, dass das auch so ein bisschen eine Befreiung ist. Ne? Ich meine, ähm, es gibt halt... Das ist wahrscheinlich. Die Fotografie war ja immer schon ein Abbild auch unserer politischen Gesellschaft, unserer, unserer normalen gesellschaftlichen Dinge, die wir so haben mit unseren Eltern, mit der Ausbildung, mit der Schule und mit all diesen mhm. Dingen, die uns fürs Leben begleiten. All das spiegelt sich ja in der Fotografie wieder und ich weiß, dass ich in meinen in meinen jungen Jahren, gerade als ich so jung und wild durch die FC gegangen bin, die Youth Connection irgendwie mich getriggert hat und so, da waren sehr sehr viele Leute, die sehr sehr starke sehr, sehr starkes Regeldenken hatten, die auf jeden Fall die EOS mit den L-Linsen und keine Ahnung. Ne? So Der Oberstudienrat, der konnte sich das im Laufe des Lebens auch leisten und hat dann gnädig uns mal sowas geliehen und wir sind ganz ehrfürchtig gewesen und so. Und am Ende hat er aber unsere wilden Experimente nicht so cool gefunden. Das war fotografisch jetzt nicht so gut. Ne? Nicht immer, aber die gab es halt mhm. relativ mhm. häufig. Und das ist nichts weiter als ein Ausbrechen des Ganzen. Ne? Wenn du also die ganze Zeit siehst, dass alles immer so ach so brav und so gut und so toll sein muss. Und du kannst aber so ein bisschen ausbrechen und merkst einfach, dass du und das haben wir ja schon ein paar Mal besprochen, durch diese Andersartigkeit, durch diese Störer im Bild, durch die Situation, dass das Gehirn auffüllen muss und dadurch quasi die Fantasie öffnet, weil es die einfach braucht, um aufzufüllen, mm -hmm. dass du die Sachen dann mehr spüren kannst. Wir sind eigentlich viel mehr bei der kognitiven Resonanz als bei, beim, 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 bei der Schärfe heute. Weil das, glaube ich, der Grund ist, warum was du gerade gesagt hast, dass die jungen Leute da jetzt gerade wieder ein bisschen mehr ausrasten. Es ist nicht umsonst so, dass du sehr viele Hochzeitsvideografen findest, die ja. dir wieder die Super 8 anbieten. Mm. Es gibt eine neue Super 8 Kamera von Kodak, die kannst du kaufen. Die kostet 3000 Euro oder so, ist teuer, ne? aber du genau. kannst eine neue Super 8 Kamera kaufen. Und da stehst du sogar mit dem iPhone daneben und versuchst einen Ton abzuzweigen, weil du hast in der Kamera ja keinen Ton, weil das Rattern ist so laut, dass du nichts aufnehmen kannst. Ne? Und mhm. diese leicht springenden Super 8 Bilder, die will die Welt gerade wieder haben. Click and Sir in Berlin verkauft Super 8 Kameras. So, ne? Re repariert sie und verkauft sie und so. Mhm. Und das ist ja einfach nur wieder so eine Welle, die wir in der Gesellschaft haben. Die Menschen haben jetzt ja so eine Zeit lang, äh, sind sie durch die Perfektion gesprungen. Jetzt geht es da nicht mehr weiter. Ob das ein PC ist, ob das ein iMac ist, ob das ein iPhone ist. Die Verbesserungen werden immer marginaler. Das weißt du, ich meine? Also die werden, es geht immer noch mal ein bisschen, aber am Ende kommen wir in so eine Es gab Zeiten, halt alle halbe Jahre gab es einen neuen Computer, ein neues neu, 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 neues Handy, neue Kamera und alles war immer doppelt so gut wie vorher. Das ist ja völlig vorbei. Und jetzt sind sie ein bisschen gelangweilt und wollen was sie erleben, und sie können nichts mehr erleben, weil sie jetzt plötzlich eine ISO 600.000 machen können oder weil so diese, diese Sprünge sind nicht mehr da, wenn sie sich mit dem Thema Fotografie beschäftigen. Ich bin nicht der Einzige. Es sind so viele, die gerade in die analoge Welt zurückspringen, weil da einfach wieder was zu spüren ist, mhm. weil da wieder was zu denken ist. Ich muss mich mit dem digitalen Sensor kaum noch kümmern. Mhm. Und analog muss ich komplett neu denken. So Und das ist, glaube ich, einer der Gründe. Und Schärfe an sich das ja ist ein Relikt vergangener Tage, glaube ich fast. Ne? Also natürlich brauchen wir eine Schärfe, um das zu erkennen. <lacht> ja, ne? Wir ja, ja. brauchen die Schärfe. Also wenn wir das Objektiv abschrauben, haben wir ein Problem. Der ja. Sensor alleine, der gibt uns nicht so viel. Aber der Blick auf die absolute Schärfe ist ein Relikt vergangener Tage. Wenn du ja Tag, da Lochkamera ich, ich, draus machen hast, kein Objektiv mehr. Ähm, ja, Im Loch geht ja wieder, das stimmt. Genau.
1: Ähm, ich habe letztens noch eine, eine These gelesen, die passt hier auch äh, abgewandelt auf Schärfe eigentlich äh, ganz gut hin. Äh, da schrieb jemand, dass objektiv messbare Dinge in einem Foto, also wie ja zum Beispiel die Schärfe. Ja, dass die davon ablenken würden, sich inhaltlich mit dem Foto auseinanderzusetzen. Weil dann
0: kann ich sagen, die Schärfe stimmt. Nochmal, no, sorry, bitte nochmal. Was, mal.
1: Objektiv messbare Dinge wie Schärfe lenken von der inhaltlichen Auseinandersetzung mit einem Foto ab.
0: Mhm. So im Sinne
1: von, ich sehe, dass also es scharf, also es ist scharf und es ist ein gutes Foto. Ich sehe, es ja, rauscht nicht, also es ist ein gutes Foto. So. Es
0: gab ja Zeiten, in denen du, wenn du ein Foto gemacht hast, unabhängig von was, schon ein guter Fotograf warst, weil es einfach so ein Akt war, auch jetzt dann erstmal handwerklich gesehen, ein Foto zu machen, ein Foto zu entwickeln. Es gab Pferdewagen Gut, ja, vor 100 Equipment Jahren, und so. Vor 200 Jahren. Naja, naja, genau, aber das ist ja immer weitergegangen. Ne? Es gab auch Zeiten, wo du einfach mit einer analogen Kamera, der Held warst, dass du das Foto machen konntest. Und immer mit steigender Entwicklung ist man, hatte man den Luxus von dem, ich muss das Bild irgendwie erzeugen, in die, okay, jetzt kann ich das gut erzeugen, jetzt kann ich es einfach erzeugen, jetzt kann ich die Kamera gut festhalten, jetzt muss ich nicht mehr 15 Stative drunter haben, jetzt brauche ich kein Pferd mehr zum Transportieren, jetzt kann ich das in die Handtasche nehmen und so weiter. Haben wir ja immer mehr Freiheiten bekommen oder die Hände oder den Kopf frei bekommen, um uns mit dem Inhaltlichen zu beschäftigen. Wenn du anfängst zu fotografieren und hast eine, weiß ich nicht, wir nehmen meine Pentax MX, hast eine Kamera, die Batterie ist auch noch leer. Ich muss jetzt irgendwie, ich sehe den, 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 den Belichtungsampel nicht, weil ich vergessen, die Batterie zu tauschen. Und dann muss ich mir Blende und Zeit und den Film, der da drin ist, irgendwie auf die Reihe kriegen, ein Foto zu machen. Da ist ja dann, noch so dieser Moment vorhanden, wo ich mich vielleicht vor die Kirche stelle, was überhaupt nicht schlimm ist. Ne? Solche Fotos mag ich auch. Es gibt auch tolle Fotos, die einfach nur ein Objekt zeigen. Ne? Eine Currywurstbude, keine Ahnung. Aber da bin ich unfassbar froh, wenn ich das Foto überhaupt gemacht habe und nicht selten in diesem Prozess, den ich nicht so ganz beherrsche, weil es für mich neu ist oder so, habe ich da nicht darauf geachtet, ob der Typ in der Currywurstbude das ist vielleicht ein bisschen besser als die Kirche, äh, gerade die die Currywurst rübergibt oder lacht oder weint oder einfach nur wegguckt. So, äh, Wenn ich aber fitter damit bin, da stehe ich an der gleichen Stelle mit dem gleichen Foto und warte auf den schönen Moment. Oder auf die Bildaussage und so, weißt du? Das ist, glaube ich, immer eine Frage von dem, was gerade möglich ist. und Manchmal bleiben wir aber daran hängen. Manchmal ich glaube, du hast nicht verstanden, was ich sagen wollte. Dann korrigiere mich. Ich weiß nicht, wie du wie, wie das du auf die Currywurstbude
1: kommst. Ähm, die, die Aussage war ja im Endeffekt, wenn ich ähm fotografiere und ich kann im Prinzip sehen, okay, das Bild ist scharf, das Bild rauscht nicht, so, dann dann kann ich ja Feedback zum Foto geben und dann ist das Foto, weil es technischen Anforderungen aus meiner Sicht entspricht, ein gutes Bild, weil es scharf ist. So, und dass, dass ich dieses, dieses ich kann diese objektiv erkennbaren Parameter im Prinzip beurteilen, dass das sozusagen manchen reicht und dass sie sich gar nicht weiter inhaltlich mit einem Bild beschäftigen wollen oder können oder, oder das in Erwägung ziehen, weil ja die technischen Parameter passen. Ja, die, die das hat halt, ich schon
0: so verstanden. Sie ne? gehen halt nicht den nächsten Schritt. Ich weiß halt nicht, wie du dann auf die Currybude gekommen bist. Also Weil du, wenn du fotografierst, also das, was du bewertest, ja? nimmst du ja hoffentlich aus deiner eigenen Fotografie. Genau. Also wenn du keinen Plan von irgendwas hast, hoffe ich, dass du nicht versuchst, ein Meisterwerk zu bewerten. Das ist schon mal das Erste. Ne? So und wenn ich jetzt aber, aber jeder auf seinem Level.
1: ich meine, wenn das Meisterwerk scharf ist, dann ist es vielleicht ein gutes Foto. Genau. Wenn das Meisterwerk aber unscharf ist, Das ist ein kein genau. gutes Foto.
0: Das kommt aber daher, deswegen kam ich zur Chörewurstbude. So. Ich glaube, okay. das, diese Brücke finde ich ganz spannend. Wenn du da stehst, vielleicht ist das ja blödsinnig, aber ich versuche es trotzdem nochmal. Du stehst da und fotografierst eine Kürrwurstbude, weil da eine steht. Ja. Die ist irgendwie cool. Die macht was mit dir, die willst du fotografieren. Die ist was deiner Kindheit, keine Ahnung. Ja. Und wenn du aber die Technik nicht so tief beherrschst, weil du vielleicht neu bist, zum Beispiel im Thema analoge Fotografie, deswegen fing ich mit der Pentax an, Klar weil ja. viele, die heute digital fotografieren, sich ohne den Belichtungsmesser spätestens total an abbrechen würden. Mhm. Total normal, habe ich auch lange gemacht. Und dann bist du froh, wenn du die überhaupt fotografiert hast und die Belichtung stimmt und sie scharf ist, weil du ja von Hand noch scharf stellen musst, dann mhm. hast du es vergessen, bist du dran gekommen. Es gibt ganz viele Fallstricke warum das Foto am Ende nicht scharf ist dann bist du froh, wenn du ein scharfes Foto von der Kirovusbude hast. Und erst, wenn du es voll beherrscht und ein bisschen weitergekommen bist oder die Technik so gut geworden ist, dass du dich nicht mehr darum kümmern musst, dann fängst du an oder hast du Raum für die Geschichte. Dann hast du die Möglichkeit, weg von diesem, es ist scharf, ist es gut, da hinzukommen mit, es ist scharf und es erzählt eine Geschichte oder es ist scharf und zeigt einen tollen Moment. Es zeigt nicht nur die Kirovusbude, sondern der Mensch, der da drin steht, lacht vielleicht gerade in die Kamera oder winkt mit einer Wurst. So. Und im ersten Moment wirst du davon ganz wenig wahrnehmen, wie wir in dieser ersten Konzentration auch auf den Hintergrund verkacken. Hm. In der ersten Konzentration, in der Beschäftigung mit, mit Fotografie verkacken wir oft den Hintergrund, weil wir einfach okay. total froh sind, den Vordergrund verstanden zu haben. Ja. Und zu Hause denken wir dann, wieso wächst dem denn jetzt der Baum aus dem Kopf? Genau. Und so. genau ne? Und da, glaube ich, kommt es irgendwie her. Und dann ist es an der Zeit für den nächsten Schritt. Also wenn ich Fotos nur noch beurteile, nach scharf oder unscharf und so, dann ähm, sollte ich den nächsten Schritt gehen, auch für mich. Was hm. ich meine? Genau. Mach es bei, bei Agora mit. Mach's bei Agora mit zum Beispiel, genau.
1: <lacht> Spannend. Scharf. Schärfe. Was mir da noch einfällt, ich gucke mal gerade in meine. Warum Ruhe. reden wir nur von Bildschärfe? Noch, welche andere Schärfe hätte du da noch? Essensschärfe?
0: Naja, es gibt also weil Scharfe werbe Witziger. Wir haben mit direkt intuitiven Witz gemacht. Ähm, ein bisschen scharf, ne? Weil ähm, <lacht> ich finde das unfassbar witzig, dass wir, egal ob es ein Dönerladen ist oder ob wir irgendwo was scharfes Essen gibt, Currywurst. Mhm. Ich erlebe nur sehr, sehr, also natürlich gibt es diese schärfe Fetischisten, ne, so, aber sonst erlebe ich irgendwie, ich, ich, ich muss jedes Mal darüber nachdenken, wie die das umsetzen. Ja, also ob ich jetzt im Dönerladen stehe oder 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 beim ähm, Asiaten oder so, ich sage dann immer so voll deutschlich, ein bisschen scharf. <lacht> so was ist ein bisschen. Ja, das ist ja völlig mhm, individuell. Wie ein bisschen schwanger, ja. Das war das Erste, was ich gerade so im Sinn hatte, als wir <lacht> in, der, in der letzten Woche war das, genau. Da habe ich direkt erstmal irgendwie ja. an Dönerladen gedacht. <lacht> mhm. Ja, weißt du, also Schärfe, woher kommt denn der Begriff überhaupt Schärfe? Ne? Trennlinie, Messer, Messerscharf, ein Bild ist Messerscharf, das finde ich irgendwie auch so mal ganz interessant, sich da mal so Gedanken drüber zu machen, weil wenn wir Messerscharf als Qualitätsmerkmal für, für eine Schärfe im Bild nehmen und stellen uns vor, wir mit dem Messer aufs Bild gehen, zerstören wir das Bild halt. Ne? Das ist irgendwie so auch das, wo ich immer schon gar nicht verstehe, dass wir das so positiv konnotiert haben, weil spätestens, wenn es Messerscharf ist, nehme ich dem ja was. So, also empfinde ich so. Ich ja. Mach's ja nicht automatisch kaputt, aber die, 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 die Leichnis, das Leichnis mit dem Messer ist ja schon irgendwie ein mutiges. So. Ja, es
1: geht um die klare Kontrastkante, genau. Ja, genau. Aber da kommt es ja auch wieder drauf an, also mit welchem Medium du das anguckst oder wie weit du vom, vom vom Bild weg bist oder weiß ich nicht. Also wenn ich mir die Smartphones angucke oder die 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 großen Displays, die schärfen ja von alleine nochmal nach. so die, Da werden die Kontraste erhöht, damit du irgendwie ein scharfes Bild hast. Das ist ja eigentlich nie eins zu eins das, was du siehst. Und ich meine, auch analog. Ich meine, wenn du ein analoges Foto, wie du es dann vorhast, irgendwie abfotografierst und einscannst. Also abfotografierst und als digitales Rohr dann hast, ja, dann wird ja im Prinzip bei der Rohrentwicklung auch der Mikrokontrast angepasst und dann kannst du ja im Prinzip. Wenn in, du das möchtest. Klar, ja, klar, wenn du das möchtest. So ansonsten ähm Du also hast es halt äh, drauf projiziert und dann hast du den richtigen äh, Fokus gesetzt, im Prinzip im Ausbelicht und dann war es halt so scharf ja. wie es auf ein Negatives ist. Genau. Die, die Frage ist ja, ob
0: du es nachschärfen möchtest und das musst du ja im Prinzip nicht. Was, was wenn du jetzt... Ich meine, dieses unscharf Ahnung.
1: Maskieren ist ja auch eine analoge Technik, die dann digital halt irgendwie passiert, dass du halt dann nochmal Kontrastkanten anpassen konntest, aber... Also wie gesagt, eine Foto, das auf dem, auf dem Smartphone scharf ist, das muss ja nicht scharf sein, wenn es an der Wand hängt, einfach weil es dann viel größer ist, weil du dann näher dran stehst und dann vielleicht irgendwie Details gar nicht so richtig erkennst, die du erahnst auf dem kleinen Das Display ist richtig. Deswegen
0: gibt es ja für alles diesen berühmten Betrachtungsabstand. Ne? Das ist ja genau, was, was genau. sowieso ähm, in der Kunst, finde ich, totale Relevanz hat, aber immer wieder verloren geht. Das hatten wir bei den Fernsehern am Anfang, ja. als wir plötzlich über den Sony Trinitron gewachsen sind, den guten alten. Als dann plötzlich die Fernseher größer wurden, hatten wir das Thema ne, ganz groß. Da habe ich nebenbei auch im Fernsehladen gearbeitet und hatte immer diese lange Diskussion mit dem Betrachtungsabstand. Wie groß darf der jetzt sein und so. Da gab es ja Formeln für und so. Das ist bei einer Fotografie nicht anders. Wenn ich bei uns hier im Flur, hier neben der Tür äh, ins Studio, der ist 1,50 Meter, 80 irgendwie so breit, wenn ich wenn ich da dann ein Bild von einem Meter mal zwei hinhänge, dann habe ich es von vornherein verkackt, weil der beste Druck es gar nicht darstellen kann. Da bist du zu nah dran an dem Bild. Das hat auch gar nicht so viel mit dem zu tun, was, also da muss man schon auch, finde ich, gut überlegen, in welchem Betragsabstand kann ich das Bild wie wahrnehmen und in engen Nischen zum Beispiel kann ein DIN A4 oder noch kleiner, also ein 30 oder kleiner, viel mehr wirken als ein Riesending, was du gar nicht erfassen kannst, ohne hin und her zu gucken. Weil du gerade sagst,
1: kann der beste Druck nicht darstellen, der kann ja auch nur darstellen, was in der Datei drin steckt. So.
0: Ja, oder Dann in hieß der es Auflösung, ja schon wieder,
1: also, du müsstest nachträglich im Prinzip Details, erzählen. Der Druck kann finden. nicht,
0: das ist ja der Gag, der Druck kann nicht darstellen, was die ja, da, genau, was die da kann, so. Der auch schon wieder. Schön. <lacht> ähm, der, der Druck kann ja nicht, äh, mal eben darstellen, also das ist in der Regel, es ist, ist die Auflösung halt geringer, ne, und damit verrennen wir uns wieder in Details, die ich eben für die Fotografie für unwichtig befinde, ne. Das ist ja das Ding. Ich glaube nicht, dass das ist, es wichtig das ist, ist.
1: Das ist so. deine Sicht, genau. genau. Und ich glaube, es gibt ganz viele, die sagen, aber die Schärfe ist doch relevant und die D Details sind relevant. Und wenn das da irgendwie unscharf ist, dann ist es irgendwie kein gutes ja, Foto. So. Und das, das kommt natürlich ja, vor
0: auf die Fotografie an. Ne? Ein Wimmelbild, ohne dass ich die Akteure erkennen kann, ist natürlich genau, sinnlos. Genau. Das ist richtig. Genau. genau. Spannend.
1: Aber also da, da sind wir ja dann im Prinzip wieder dabei, wie viel Schärfe braucht das Bild überhaupt? so mhm. muss, muss ja nicht jedes Bild scharf sein. Es kommt auf den Zweck an und ich glaube, es kommt auch darauf an, was du als als Fotograf auch für eine Intention hattest und klar ist es dann so, dass, dass die unterschiedlichen Blasen sagen, okay, äh, wir lieben alle scharfe Bilder und wir, das muss knackscharf sein und es muss irgendwie bis ins letzte Detail alles zu sehen sein und dann ist es ein gutes Foto und die anderen sagen, es erreicht mich emotional überhaupt nicht, wenn alles scharf ist oder wenn das irgendwie so detailliert ist, weil ich brauche Fantasie, ich brauche irgendwie so ein bisschen das Verträumte, ich brauche irgendwie so dieses dieses vielleicht auch Zufällige oder so aus, aus einem Moment Gerissene und da passt die Unscharfe irgendwie doch wieder besser, weil es dann irgendwie für mich emotionaler ist, weil ich ja, wenn ich mit meinen Augen gucke, ist ja auch nicht alles scharf. Ich fokussiere auf den Punkt. Und manchmal tue ich es nur im Augenwinkel sehen und dann ist es irgendwie so ein, so ein Gedanke an etwas, aber es ist ja nicht so dieses, ich habe das jetzt als hochaufgelöstes Produktfoto vor mir und kann mir das von allen Seiten angucken und kann jeden Marker sehen oder jede, jedes Element, was da ist, sondern ich habe eine Vorstellung von dem, was das sein könnte. Ich glaube, das macht es ja dann über die, über die vielleicht fehlende Schärfe dann doch wieder so, dass du sagst, das ist für dich spürbar, weil es einfach nicht so dieses, dieses äh, sezierartige, ähm, ich liege jetzt auf dem OP-Tisch und es ist alles knallehell und ich kann alles wirklich ganz deutlich erkennen, so, äh, sondern das ist da eine Fantasie überlassen, was du da eigentlich siehst.
0: Ich glaube, dass wir häufig unsere Blase verlassen und über andere urteilen, indem wir sagen, es ist wichtig oder nicht wichtig. Ja. Ne? Also, muss du gerade nochmal so korrigiert hast. Ich sage ja nicht, dass die, ja. dass die Fotografie, dass die, mein Gott, die Schärfe für einen Architekturfotografen, für einen Streetfotografen und so weiter nicht wichtig ist. Überhaupt nicht. Der absolute Fokus als Grundlage, das finde ich falsch. Also, beziehungsweise die absolute Schärfe, oder nein. Die absolute Überlegung, ob gut oder nicht gut, mhm. anhand der Schärfebeurteilung. Das ist mein Problem, mehr nicht. Mhm. Weil das grundsätzlich zu betrachten halt nicht individuell ist. Ich möchte niemandem absprechen, dass ihm Schärfe wichtiger ist oder nicht. Das ist völlig cool, ja. Und wenn jemand sagt, er möchte die Augen so überschärft haben, wie ich es gerade beschrieben habe, ist das ja das Schöne auf dieser Welt. Wir können ja tun und lassen, was wir wollen. Ja. Und wir haben ja immer Leute, denen das eine gefällt oder das andere. Und es gibt immer Leute, die sagen, wir hatten der Lars da gelabert. Es gibt aber auch ganz oft, wenn nicht häufiger Menschen, die sagen, wir hatten der Falk da gelabert. Und das ist ja genau auch in der Fotografie die große Freiheit. Und deswegen, ja. nicht falsch verstehen, ne? ich möchte niemanden verteufeln, der die Schärfe wichtig findet. Ich finde es aber wichtig, mal darüber zu sprechen, weil manchmal Menschen in Gefängnissen, sitzen, die gebaut sind durch die Meinung anderer Leute hm. und dann auch vielleicht demotiviert sind und so. Und deswegen finde ich solche Dinge zu thematisieren schon auch wichtig, weil sehr, sehr schade ist, wenn so ein schönes Hobby wie die Fotografie gerade nicht funktioniert, weil man glaubt, etwas sich leisten zu können oder weil man selbst nicht so einen Fokus darauf hat und dadurch sich nicht äh, irgendwie gut genug fühlt oder so. Weißt ich meine? Also das, ja, oder man macht es gar
1: nicht, weil man denkt, ich, man hat nicht die richtige Ausrüstung. Oder? Mein Objektiv ist gar nicht so scharf, ich muss das gar nicht probieren, weil... So, das ist ja dann auch so, dass man sich selber dann irgendwie limitiert. Und halt mm. gar nicht, äh,
0: also auf das, auf das. Äh, du meinst im Sinne des, des Könnens, oder was?
1: Nur wenn man sagt, dass also, was weiß ich, du liest halt irgendwo Testberichte und das und jenes und dass das Objektiv nicht ganz scharf ist und dass es irgendwie bessere gibt und dann ist wieder die Frage, okay, wenn ich jetzt aber eine perfekte Schärfe erreichen will und ich habe aber das Geld dafür nicht, also probiere es gar nicht erst. Weil die ja alle sagen, mit dem Objektiv geht das ja gar nicht. So, also dass man sich da in gewisser Weise selber irgendwie einen Stein in den Weg legt. Ähm, mhm. ohne das einfach auszuprobieren und sich vielleicht dann doch bewusst zu sein, okay, ähm, auf meinem Display in Webgröße ist es halt scharf und ich hänge es mir nie eins zu eins an die Wand, weil dann hätte ich hier irgendwie ein riesengroßes Bild, was ich sowieso nicht richtig angucken kann, weil ich gar nicht einen richtigen Betrachtungsabstand habe, also dass man da ja gar nicht so auf dieses perfekte, auf die perfekte Umsetzung gehen muss, sondern dass es manchmal einfach nur reicht, das Bild zu machen und du sagst ja selber, oder ich merke es ja selber, wie oft guckst du dir wirklich ein Foto in groß an, ausgedruckt machst du doch heutzutage eigentlich gar nicht mehr. So, und sich da, glaube ich, an diesen Standards irgendwie zu, zu limitieren und, und einfach zu überlegen, okay, ich sehe es auf dem Display, ich sehe es vielleicht klein am Monitor, ähm, da reicht das. Also einfach so ein bisschen so dieses runterfahren und ich, ich muss nicht High-End-Technik haben, sondern ich kann einfach mit Technik äh, arbeiten, die ich mir vielleicht leisten kann oder die da ist und kann trotzdem tolle
0: Fotos machen. Hm. Ja, voll. Ja, ähm, wieder Individualität. ne? Also ich, ich, also ich hacke gerade so ein bisschen, weil ich äh, mit den Jahren akzeptiert habe, wenn Menschen auch eine gewisse Technik brauchen, eine gewisse so und sie dann auch sich ersparen wollen und, und unbedingt haben wollen aus emotionalen oder aus technischen Gründen und so. Aber grundsätzlich ja, ist es so. ne? Das ist ja auch was, was wir lange nicht akzeptiert haben. Dass, dass, und das ist auch wieder der Entwicklungsstand. Mhm. Wir können im Moment Sei mal so gut, google mal eben, was kostet eine 5D im Netz. MPB ah, oder so. Die, die erste oder was? Die 5D, genau. Jetzt kannst du noch 5D Mark II gucken, das ist wahrscheinlich ähnlich, erstaunlich. 5D Mark.
1: Äh, 5D Body, 300 Euro.
0: So. Das ist noch relativ teuer, finde ich. Hab ich auch mit, schon für 100 Mit gesehen. Dem EF
1: 22, 55, 350. 5D. Ach, es gibt noch eine 5D für 166.
0: Ja, so, ne? Zum und ähm, wenn wir jetzt mal die lowlight situationen ausklammern und wenn wir auch mal ausklammern, dass wir bei Regenwetter unterwegs sind, da wird, da ist sie auch nicht so richtig gut in der Farbe. Wenn du also schwierige Lichtverhältnisse hast. Aber bei relativ gutem Wetter oder auch Studio ist das eine mega geile Kamera. Und du kriegst ähm, viele von diesen Kameras ähm, Vollformate digital. Für relativ kleines Geld. Ne, da sind die Analogen gerade teurer. Das stimmt, ja. Ne, und das ähm, ja, finde ich äh, super, super spannend. Sehr schön, lieber Wald. Ich glaube, die Zeit war um. Ne? Die Zeit ist rum. Und in der nächsten Woche möchte ich mit dir über das Belichtungsdreieck sprechen. Oder wahrscheinlich möchte ich mit dir darüber sprechen, was sich drumherum so alles rankt und wankt an Gedanken. Es ist eine Grundlage wieder, totale Grundlage. Meine erste, erste Idee war ja, sehr in die Tiefe zu so gehen mit Sachen, die man so mit denen man nicht rechnet. Aber ich habe jetzt so in den ersten beiden Sendungen gemerkt, lass uns mal herantasten. Und ja, lass uns mal, du kennst das, ne?
1: Will ich so, muss ja. Ich muss um immer an Wassereimer denken, ja.
0: Hat er mich gerade angeguckt, als wenn er mich hauen möchte. Nee, ich habe gerade an Wassereimer
1: gedacht. <lacht> ja.
0: Wir hören uns nächste Woche wieder, Lars, ja. du und ich. Wir sehen uns nächste Woche wieder zum Thema Belichtungsdreieck und äh, natürlich, was sonst so in der Fotografie gerade wichtig wird, wenn ihr zwischendrin Fragen habt, Gedanken habt und so weiter und so fort, schreibt uns wie immer. Natürlich können wir die weiter behandeln, natürlich können wir die irgendwie vorwegpacken oder vielleicht sogar zum äh, nächsten Wort nehmen. Dann müsst ihr dem Lars oder mir einen Zettel zustecken und dann nehmen wir genau. vielleicht auch den Hinweis von euch. Genau. genau, ihr habt ja auch schönes Feedback gehabt zum Format, zum Bildformat, das fand ich
1: ganz spannend. Vielen Dank dafür. Ähm, interessant. Und, also wie gesagt, es ist auch, glaube ich, ganz cool, so dieses Wort zum nächsten Mal, das Wort zum, das Wort zum Mittwoch. <lacht> das Wort zum Mittwoch zu haben. Ähm, also es war zumindest das Feedback, was ihr uns gegeben habt, irgendwie, dass euch das motiviert hat, auch selber mal drüber nachzudenken, worum es denn gehen könnte. Das äh, finde ich sehr spannend und das, was ihr uns vorab schon schickt, also das war auch äh, sehr interessant ähm, zu lesen äh, im Vorfeld, bevor wir die Sendung überhaupt gemacht haben, was ihr damit verbindet. Interessant. Vielen Dank dafür. Ja.
0: Sehr cool, das sehe ich genauso. Genau. Lars, habt noch einen schönen Tag, ihr Lieben. Äh, natürlich auch. Ich flitze jetzt mal los und sag mal, wir hören uns doch Mittwoch oder vielleicht schon am Sonntag. Am Sonntag,
1: genau. Dann bis dahin, habt eine schöne Woche und tschüss. Bis dahin, ciao ciao.